0: Perdón Vida de mi vida Perdón Quiero saber es el espacio que estabas buscando. Aquí vas a encontrar consejos y sugerencias en un lenguaje sencillo y divertido para ti, que quieres educar a tus hijos con amor, calidad y calidez. ¡Bienvenidos! Soy Janet, asesora educativa. ¡Comenzamos! A todos, bienvenidos, bienvenidas a la tercera temporada de Quiero Saber Podcast. Y el día de hoy, como lo escuchamos en la introducción, vamos a hablar de un tema, tal vez álgido para algunos, el tema del perdón. ¿Qué es el perdón? ¿Por qué es importante el perdón? ¿Cuál es la ganancia de perdonar? ¿Quieres saberlo? Perdonar significa diferentes cosas, para diferentes personas, claro. Sin embargo, generalmente implica una decisión de dejar atrás el rencor y los pensamientos, por ejemplo, sobre venganza. El perdón puede incluso llevar a tener sentimientos de comprensión, de empatía, de compasión para la persona que te hiere, que te lastima, que te hace algún mal. El perdón es dejar atrás los rencores y la amargura para salir adelante. Obvio que no es fácil. ¿Qué implica? ¿Cuál es el beneficio de perdonar? Una persona que perdona se libera de la amargura y del rencor y con ello gana paz en su corazón. La persona que perdona es una persona feliz. Perdonar a los que nos ofenden suele ser una frase que muchas veces nada más es de labios hacia afuera. No es tan sentida en el corazón, porque la verdad no es fácil, no es fácil perdonar. Sin embargo, nos ayuda a sanar de manera interna, a sanar nuestras emociones, a liberarnos de ese rencor, de la ira, de la agresividad, de esta parte de sentirte enfurecido, frustrado, agresivo, hostil y, por lo mismo, distante. Todas estas emociones que sientes cuando estás eh, molesto, cuando alguien te insulta, cuando alguien te agrede, las puedes contagiar o transmitir a las personas como si fuera un virus, ¿sí? Te explico. Te voy a poner un ejemplo. Llegas a tu trabajo, estás muy contento haciendo lo que te corresponde y de pronto viene tu jefe, tu patrón y te empieza a regañar por una insignificancia, a lo mejor porque no cerraste bien la puerta o porque dejaste la engrapadora fuera del lugar. En ese momento sientes que es una injusticia y te molestas, te alteras. Estás todo el tiempo en el trabajo pensando en eso, sales, llegas a tu casa y en cuanto entras, ves a tu esposa abriendo un paquete, sacando de él unas colchas nuevas, unas almohadas nuevas, qué sé yo. Y entonces tú te molestas y le gritas que cómo es posible, que esté gastando dinero, de que tú tanto que trabajas, que para qué compró eso, que no es necesario. Y entonces... Entonces, ¿Qué pasa con la esposa? Se queda con ese sentimiento también de impotencia, de menosprecio, de coraje tal vez. ¿Qué hace? Bueno, entonces le pide al niño que rápido ponga en la mesa para cenar. Y entonces cuando el niño está poniendo los platos sin querer se le cae uno y se le rompe y entonces qué pasa la mamá con ese sentimiento de haber tenido un altercado con papá entonces le regaña al niño le dice que por qué no pone atención, que es un inútil que vas a estar castigado y te vas a tu, tu recámara, a tu habitación y entonces ¿qué pasa? El niño asustado, sorprendido, este, apenado por el accidente, porque fue un accidente, se va a su recámara castigado y en el camino se le atraviesa el perro y lo patea con todas sus fuerzas el perro asustado, sorprendido porque no esperaba eso, llora y sale corriendo ve a una persona que pasa y le tira la mordida ¿Qué hace? Asustada, va a la sala de emergencias para que la atiendan. Cuando el médico o la enfermera la revisan y le empiezan a limpiar el área para eh, curarle, se enoja y dice, ¿cómo es posible que me estén lastimando? ¿Por qué son tan inconscientes? Y el doctor, cuando termina su turno, bueno, se retira y llega a su casa. Y le grita a su mamá desesperado que tuvo un día muy pesado y que tiene hambre. Que le sirvan de comer inmediatamente. ¿Qué hace la mamá? ¿Cómo reacciona? Lo abraza, le da un beso, le dice, hijo, qué bueno que llegaste. Relájate y ahorita te voy a hacer tu comida favorita. ¿Cuál es la reacción del joven médico? En automático, todos esos sentimientos de molestia, de enfado, de enojo, se van. Respira profundamente, exhala, va a a donde está su mamá y le pide una disculpa. Mamá, perdóname, hoy tuve un día muy pesado, sin embargo, no es tu responsabilidad. Perdóname por haberte levantado la voz. ¿Y qué dice mamá? Hijo, no te preocupes, vamos a cenar. Y si la mamá hubiera contestado con ese mismo sentimiento, frustrada o enojada o molesta, como diciendo, ¿y a mí por qué me gritas? Yo soy tu madre, respétame. ¿Qué hubiera pasado? Seguiría esa cadena de molestia, de coraje, de ira, de enfado y como bien lo dije al principio, ese virus seguiría avanzando, sin embargo esta mamá pudo detener ese contagio, en ese momento se detiene el contagio por un acto de madurez envuelto de comprensión y empatía, no le da la importancia y por esa actitud el hijo baja la guardia, sabe que le faltó el respeto a su mamá, pide perdón, se disculpa, y justo ahí se detiene el contagio eso podemos hacer cada día romper esa cadena del rencor, de la amargura, del coraje, por medio del perdón, la comprensión, la empatía y la paciencia. Ya sé, me imagino que estás pensando, no es fácil, claro que no, si las cosas se hicieran fáciles, cualquiera las haría. ¿Cierto? Puede ser que tú digas, tengo una cadena muy larga o una lista muy larga de personas que me han faltado el respeto, herido, que me han levantado falsos. Y esto puede haberse ido tejiendo o enlazando a lo largo de la vida, tal vez en la niñez, en la adolescencia, en la adultez, que en ciertos momentos y diferentes personas te faltaron al respeto, te insultaron, te hicieron sentir mal, y la cereza del pastel pudieran ser otras cosas que hagan este sentimiento más grande. Puede ser una situación de salud, Puede ser una situación económica, una pérdida de trabajo y todas esas cosas se van incrementando o van llenando ese sentimiento de molestia, rencor hacia los demás y por eso tal vez te cuesta trabajo pedir perdón, pero vamos a ver ahora cuál es la ganancia, qué es lo que voy a obtener yo cuando perdone y pida perdón. Yo tengo que pedir perdón para sanarme a mí, para curarme a mí. Yo le puedo pedir perdón a la persona que le falté o a la que le insulté. Si ella me perdona o no, ya es decisión de la persona. Pero yo en el momento en el que ofrezco una disculpa, un perdón, me libero, me quito esa carga. Y entonces en automático viene la paz y la tranquilidad a mi persona. Mi cabeza y mi corazón están más abiertas para disfrutar lo que hay a mi alrededor. Porque a veces estar peleados con el mundo nos perdemos de muchas cosas, de divertirnos, de disfrutar con la gente que está a nuestro alrededor. Por eso te digo, hoy está en ti y en mí perdonar para liberarnos, para sanarnos, porque este rencor, coraje, este enojo, lo que hace, me enferma el cuerpo, cuando yo tengo todos esos sentimientos, me voy acabando yo, el odio, el coraje, el rencor, es como un veneno, que te tomas tú todos los días, pensando que el otro se va a morir, Sí. o sea, me tomo el veneno para que se muera él, eso es lo que hacemos todos los días, vamos liberándonos, de verdad, que te vas a sentir muy bien. Claro que al principio cuesta mucho trabajo, pero es como cualquier actividad que vamos a realizar, empezamos de poco a poco. Si vamos a hacer ejercicio, hacemos primero calentamiento, ¿no? Empezamos a caminar, otro día a trotar, empezamos a saltar y vamos habilitando nuestro cuerpo para prepararse y después, no sé, correr un maratón. Lo mismo pasa con el perdón, con nuestras emociones y con nuestros sentimientos. A lo mejor al principio te vas a sentir incómodo. A mí me pasó, tuve una situación con con una persona, me faltó al respeto. Dijo algo que no era cierto. Yo me alejé, me sentí mal, me molesté y al tiempo yo recuerdo que me dio una persona, me dio el consejo y me dijo, ve y pídele perdón, ve y pídele disculpas. Y yo le dije, pero yo ¿por qué? Si, si ella fue la que me ofendió hazlo, te vas a sentir bien, entonces fui, la encontré, y le dije, ¿sabes qué?, discúlpame, perdóname, si en algún momento te ofendí, y me dijo, no, no te perdono, y yo, ¡Oh! y bueno, me fui con la capa caída, voy con mi consejera, y le digo, oiga, fui a pedirle una disculpa, y me mandó muy lejos, dijo, no, ¿Cómo te sentiste? Le digo, pues me sentí mal, me siento mal. Pues es que no me perdonó, no me disculpó, pero ese es el sentimiento de ella. ¿Tú cómo te sientes? Bueno, pues ya me siento tranquila porque pues ya le pedí disculpas. Ah, bueno, hay que ir practicándolo poco a poco. A veces en el momento eh, lo podemos ir habilitando como una reacción, como un reflejo. Cuando vemos que se va a caer algo, metemos la mano cuando vemos, vamos manejando y vemos que un carro se nos atraviesa, paramos en seco o vemos un perrito que se cruza y nos detenemos ¿no? para no lastimarlo, lo mismo pasa con el perdón, si nos vamos habilitando en el momento en que cometemos una falta reparamos el daño ay sabes qué, perdón, no lo quise decir o sabes que no era mi intención molestarte o no era mi intención hacerte sentir mal, discúlpame y la persona probablemente en automático diga no, no te preocupes o o se quede callada, tuerza un poco la boca y se retire. Vuelves a pedir una disculpa y te sientes bien, te sientes libre y esa va a ser nuestra ganancia. Paz mental, tranquilidad y sobre todo vamos abriendo nuestro corazón para disfrutar y ser felices. Haz de cuenta que todas estas cosas que te molestan, que te irritan, como la computadora, no las mandas a la canastita de la basura, se eliminan y ya tiene espacio tu computadora para seguir haciendo más cosas. Lo mismo pasa con el corazón, con esos sentimientos. Si los pones en el bote de la basura, tienes más espacio en tu corazón para ser feliz y para disfrutar. Tenlo por seguro. Con todo esto vamos a tener una vida estable, tranquila. Nos vamos a ir a descansar por la noche sintiéndonos bien. Entonces vamos practicando esta parte de ofrecer una disculpa y pedir perdón. ¿Qué te parece? ¿Aceptas el reto? Ojo, toma en cuenta. Es necesario que cuando ofrezcas una disculpa o pidas perdón, que sea de corazón. El pedir perdón significa que no lo vamos a volver a hacer. Imaginemos por un momento que el enojo, que el coraje, que la ira, que el rencor, que la venganza son las arenas movedizas y tú estás ahí. ¿Qué pasa con la arena movediza? Bueno, cuanto más te mueves, más te vas hundiendo, más te vas hundiendo hasta que te cubre la arena, ¿no? Completamente. Lo mismo pasa con esas emociones. Cuando tú dejas que te, te invadan, te ahogan, te asfixian, no te dejan ser feliz, estar tranquilo, no te dejan disfrutar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Salgamos de esas arenas movedizas, de esas emociones, a través de una disculpa y a través del perdón. Por eso, si alguien nos ofende, si alguien nos falta... No hay que ceder tan fácilmente a esta emoción del coraje, del enojo, de la venganza, porque eso nada más nos va a llenar de amargura, de ansiedad. Estas cosas no nos dejan disfrutar plenamente el momento, el aquí y el ahora. Tal vez en el pasado te lastimaron, te hirieron, te hicieron sentir mal y todas esas emociones que sentiste en, este, en ese momento, las guardaste, las reprimiste y entonces ¿qué pasa? Te llena de esta amargura, de esta ansiedad y no te deja disfrutar del aquí y el ahora. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Empezar a trabajar el perdón, que no es fácil, claro que no es fácil. Por eso es importante que vayas, insisto, que vayamos a terapia para que nos ayuden a arreglar nuestro pasado, para disfrutar el presente. Ahora, uno de los pasos más importantes que debemos dar para ser sanados interiormente es el de perdonar y dejar atrás el dolor, darle Vuelta a la página, como cuando tenemos un cuaderno o una libreta y estamos escribiendo, nos equivocamos, le borramos y seguimos escribiendo. Y cuando llegamos al final de la página, ¿qué hacemos? Le damos la vuelta para iniciar en la siguiente. Lo mismo pasa con la vida, lo mismo pasa con estas emociones. Hay que darle vuelta a las emociones que nos están generando esta ansiedad. Hay que darle vuelta a la página para entonces poder disfrutar lo que tenemos aquí y ahora. ¿Qué podemos perdonar? Se pueden perdonar, entre otras cosas, una ofensa, por ejemplo, un insulto en la calle, un compañero de trabajo, un vecino, incluso alguno de los familiares. ¿Qué podemos perdonar si así lo consideramos o lo queremos? Todo lo que nos sane, todo lo que nos libere, todo aquello que estemos dispuestos a olvidar, a dejar atrás, a darle vuelta a la página para seguir adelante. Porque no hay nada más valioso que nuestra paz, nuestra tranquilidad y nuestra salud, tanto física como mental. Ahora bien. Si fuimos nosotros los que cometimos la falta, inmediatamente tenemos que reparar el daño ofreciendo una disculpa. Cuando uno dice lo siento, o sea cuando lo sientes realmente de corazón, es porque probablemente te sientes mal de algo que hiciste o dijiste que dañó a otra persona. Que tú pidas perdón a los demás, te ayudará a fomentar estas relaciones más saludables eh, porque cuando uno pide perdón, deja de lado el rencor y la amargura para dar paso a la tranquilidad, a la paz y a la salud mental. Vamos viendo qué te impide pedir perdón y perdonar muchas personas creen que tienen derecho a lastimar a los demás y no se arrepienten de sus actos. O hay personas que se sienten atacados por los demás y para contrarrestar esa situación, entonces ellos también lastiman y nunca perdonan. Esa gente que siempre está a la defensiva, que todo el tiempo se siente agredida, responde con agresión. Y entonces, ¿cómo podemos aprender a pedir perdón? Bueno, pues hay que iniciar por expresarnos de forma breve. Primero la palabra lo siento, o discúlpame por, o perdóname por. Estas expresiones muestran tu arrepentimiento, pero tienes que hacerlo de corazón, sin dramatizar o exagerar. Cuando uno muestra una disculpa sincera, la gente se da cuenta y lo que tienes que hacer tú es recordar que vas a pedir perdón por un acto equivocado que has cometido y reconocer que te has equivocado te hace sentir bien te libera vamos empezando a ponerlo en práctica no es fácil yo en muchas ocasiones he tenido que pedir perdón disculpas y mi primer recuerdo liberador por llamarlo así lo tuve hace algunos años con una amiga ella es mi amiga desde la secundaria, desde primero de secundaria fuimos amigas. Mi amiga Irma Yolanda, mejor conocida como La Avalancha, fue mi amiga a los tres años en la secundaria. Cuando entramos a la prepa, ella iba hasta mi casa por mí para irnos en camión a la preparatoria. Pero resulta que ella estaba más cerca de la escuela. Aún así, ella, por ese cariño que me tenía, bajaba, por así decirlo, hasta donde yo vivía para tomar el camión y llegar a la prepa. Yo empecé a hacer amistad con personas que, que no eran tan buenas y influencias por así llamarlo, provocaron que me alejara de, de Irma. Todo el tiempo de la preparatoria nos dejamos de hablar de la noche a la mañana, porque yo así lo decidí. Yo fui la que eh, eh, cortó la amistad y me porté de verdad grosera con ella. Y al pasar de los años, cuando empieza esto del Facebook, me ayudan a, a buscar, apenas iniciaba el, el Facebook, y resulta que le encuentro a ella. Estamos hablando de, en los noventas, busco su dirección, veo su dirección, su teléfono, le llamo y le digo que quiero hablar con ella, que quiero visitarla, me da su dirección, voy a su casa. Yo ya tenía mis hijos y ella estaba embarazada de, de su niña. Y entonces cuando voy a verla, estamos platicando y llegó un momento en que le dije, ¿sabes qué? Perdóname, te tengo que pedir perdón por haberte cambiado por otra persona, porque tu amistad es de oro y yo quiero que me perdones y quiero que vuelvas a ser mi amiga. Y me acuerdo y se me quiebra la voz porque... Ella en su nobleza de corazón me perdona y yo siento esa paz, esa tranquilidad y esa sanidad en el alma que solo viene cuando uno pide perdón de corazón. Esa fue la primera vez que experimenté yo esta libertad cuando pido perdón. La siguiente vez que, que tuve que pedir perdón, que son los momentos más importantes en mi vida, fue cuando hablé con mis hijos por una situación que vivimos y les pedí perdón. Les pedí perdón de corazón por todas las situaciones que habíamos vivido y les digo que no fue fácil. Y lo dije con, con lágrimas y con dolor en mi corazón, pedí perdón. Y quiero que sepan que la primera persona o la persona que me enseñó a mí a pedir perdón fue mi papá porque él, yo ya grande viene mi papá y me dice hija perdóname por todas las situaciones que viviste en casa perdóname y yo de verdad que me sentí querida, me sentí me sentí importante y yo le dije a mi papá, papá yo no tengo nada que perdonarte porque me diste casa, me diste alimento, me diste estudio, me diste vestido, pero lo más importante me diste tu amor y tu cariño y cuando yo te necesité y cuando te he necesitado siempre has estado ahí. Y él fue el que me enseñó a pedir perdón. Y yo hoy te digo con el corazón en la mano, libérate. Perdona a quien te haya hecho mal. Perdónalo, perdónala para que tú te liberes, para que tú descanses. Y como bien platicaba con una compañera del trabajo, porque ella... En un momento se sintió mal porque siente que no fue una buena madre, siente que no fue una buena influencia para sus hijos. Y entonces yo le dije, no seas tan dura contigo. ¿Qué tienes que hacer? Perdónate tú. Perdónate por todas las veces que te quitaste el alimento para dárselo a tus hijos. Perdónate por todas las veces que estuviste en vela cuidando a tus hijos. Perdónate a ti por exigirte cada día levantarte, ponerte de pie y salir a trabajar para traer el sustento a tus hijos. Perdónate primero tú, para que puedas perdonar a los demás y liberarte. De verdad, hoy te lo digo sinceramente, primero perdónate tú. Perdónate tú por exigirte, perdónate tú por a veces malpasarte en la comida, en el descanso, eh, por excederte en el trabajo. Perdónate tú, sánate, sana a tu yo interior para que entonces tú puedas perdonar a los que te hicieron mal. Entonces estaríamos aplicando la ley de perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Te puedo decir que hasta el día de hoy muchos han perdido la vitalidad, la esperanza y la voluntad de vivir por causa de un corazón que se resiste a perdonar porque dejaron de perdonar y permitieron que el odio se anidara en sus corazones. Si nos rehusamos a perdonar no podemos experimentar esa paz y esa tranquilidad de la que hemos venido hablando. El perdón es la clave para encontrar la paz. Existe una estrecha relación entre perdonar a otros y la felicidad del corazón. El rencor y el odio son por naturaleza antifelicidad. De hecho, quien tiene odio en su corazón ya ha perdido el gozo. Si tú quieres recobrar la esperanza y llegar a ser feliz, perdona a quien te ofende, perdona. El perdón no es tanto un sentimiento como una decisión. Debemos hacer del perdón un hábito diario en nuestra vida. Debemos perdonar hasta que el rencor se haya ido de nuestro corazón por completo. Porque cuando perdonamos y mostramos compasión, empatía, entonces disfrutamos de la felicidad. Porque recuerda que la felicidad está en uno, no en lo que tenemos o en las personas que están a nuestro alrededor. Nosotros... Somos los productores, los creadores de nuestra felicidad. Y si nosotros estamos felices, todo lo que está a nuestro alrededor lo vamos a ver con agrado. Vamos a buscar siempre lo positivo. Vamos a ver ese vaso en lugar de mirarlo medio vacío, lo vamos a ver medio lleno. Hay muchas frases en las redes sociales que nos hablan acerca del perdón, que nos dicen el por qué es bueno perdonar, para qué debemos perdonar y por qué debemos perdonar. Es necesario que reflexionemos y analicemos esas frases. Por ejemplo, el perdón no cambia el pasado, pero sí el futuro. Otra frase muy significativa dice... El perdón llega cuando los recuerdos ya no duelen. Cuando uno pide disculpas o pide perdón es porque se compromete a no repetir la ofensa. Perdónate y perdona a los demás. Eso es libertad. Hoy te lo digo que por salud física y salud mental empieces a perdonar. A los que te ofendieron, tienes que perdonarte a ti por las veces que te faltaste, por las veces que no te defendiste, por las veces que tú te castigaste. Para que tengas paz y bienestar. Y recuerda que cualquier decisión que tomes con la mejor intención, siempre será la mejor. Hasta la próxima.